1: 好的，北京时间九点零三分，这里是来自于中央人民广播电台《华夏之声》《都市车天下》，各位好，我是阳光
2: 。各位上午好，我是梓潼。今天是我们节日的最后一天了哈，<对>我们在这里呢再次问候大家
1: 。呃，问候大家，想必大家都去了很多地方啊。最近这几天的天气也不错。嗯呃，大家开上车呀，就到周边的景区玩一玩啊，和家人一起团聚一下呀，利用这些假期的时光，来打造我们的温情的小假日，可以说是非常好的一个选择。了
2: 。没错，不过呢，这两天哈、啊，确实是特别的堵车，对，至少是北京是这样一个情况啊。<笑>从五月一号开始呢，呃，就基本上早上啊，长达几公里都堵得不动，<笑>是，就感觉呢，到处都是停车场。嗯，不过呢，今天我觉得大家应该是在返程的路上了吧？对，呃，所以呢也不要太心急哈。如果是堵车了的话呢，就听听我们的节目吧。对，
1: 当然也建议大家在选择这种、嗯、啊我们的比较便捷的这种家用车的时候，也不妨我们践行一下低碳生活的理念，选择一些公共交通，或者说骑张自行车，一起和家人一起来玩一玩，看一看。Like、好的，节目开始，首先来关注一下今天的车市风向标
0: 。嗯都市车圈下，车市风向标
1: 。好的，车市风向标，我们来共同关注一下车市的最新动态。首先来关注一下新能源方面的最新的动态。全长 2,285 公里的京港澳高速是我国南北交通的大动脉。那么，从今年开始呢，国家电网公司将会在京港澳高速北京至湖南段全长的 1,500 公里内，平均每38公里建设一对电动汽车智能充电服务区，并将联合南方电网公司和社会资本，在2015年实现全线的覆盖。
2: 据了解呢，湖北即将启动京港澳高速湖北段电动汽车快速充电设施建设。在京港澳高速湖北段，每个快充站呢将部署四台一百二十千瓦分体式充电机，可以同时供五台电动车充电。一般呢，只需要二十分钟即可以充电百分之八十，可以提供一百五十到两百公里的续航里程。到二零一五年。京港澳高速公路全线将建成智能充电服务区，届时电动汽车可以从北京开到香港
1: 。再来关注一下谷歌的最新自动驾驶技术。据了解，谷歌公司近日表示。他们的自动驾驶汽车在城市环境中的性能表现取得了长足的进步，这为自动驾驶汽车的商用化奠定了坚实基础
2: 。在谷歌公司发布的一段测试的视频当中，由谷歌公司研发的自动驾驶汽车在城市中可以较为稳定的行驶，环境的辨识度也是相当出色。谷歌公司自动的驾驶汽车技术研发部的总监也表示说，谷歌公司的自动驾驶汽车技术取得长足的进步，但是。仍然有很多技术难点有待解决
1: 。目前呢，自动驾驶汽车技术也成为了某些汽车厂商的发展新方向。啊、呃，包括很多的著名汽车公司表示，均将会在二零二零年左右推出消费者可以负担得起的自动驾驶汽车。那么对此呢，乌尔蒙森还表示，谷歌公司研发的自动汽车记录了大量的测试城市地区的地图数据。那么这些地图数据呢，将会帮助行车电脑做出准确的判断。在经过软件设计之后，谷歌公司呢？自动驾驶汽车可以十分精确地辨认周边环境中的各种物体信息，啊，比如说周边的公交车辆啊、交通信号灯等等，并可以准确地执行来自行车电脑的各项指令
2: 。嗯，那么继新能源汽车之后，自动驾驶汽车成为了当前汽车界的另一大发展方向。自动驾驶汽车通过高速智能化的行车电脑，配合多种传感器的应用，实现了对车辆的自动控制行驶，这将减轻驾驶。者的驾驶疲劳，确保车辆稳定安全的行驶
1: 。好的，继续来关注一下最新动态。当我们回想刚刚结束的北京车展和正在举行的这个甘肃国际车展上。呃，不管您到没到现场，我们不难会发现啊，很多自主品牌车型都在实现着自身的跨越发展，给我们带来了一些希望的曙光。在各家自主企业的新车规划当中，可以看到，自主汽车在全领域的市场范围内是广泛开花了，并且实现了家族化的设计方向。诶，这的确是一件令人欣喜的事情，但是这其中也透露出了一个让人不安的危险信号，那就是。过度依赖国外设计公司形成的外观同质化现象
2: 。嗯，外观同质化现象呢，将降低自主品牌车型的辨识度，弱化品牌的影响力。过度依赖国外设计公司，也让自主品牌的车型风格受制于人。本届北京车展呢，所呈现出来的自主品牌同质化现象是一个危险的信号。不过，值得欣慰的是，至少现在看来，这些个性的造型还不算很难看。既然已经成为了事实，只希望在经过这一轮的同质化现象之后，自主品牌能够意识到这个现象的存在，在随后的升级换代中，打造出属于自己的风格，就可以就权当抛砖引玉了。
1: 再来关注一下，多年来呢，生产小微型车的车企无不陷入了低价、低利润甚至亏损的境地。时，我们发现，街上跑的这种，例如宝马 MINI 啊，不卖性价比，卖生活方式的这种车，呃，以不菲的价格，同时还火爆到销量，简直是奇迹般的存在。不过，呃，现在宝马 MINI 将不再孤独，其他车企们也找到了小微车型的盈利之道。那么低价格未必再是低利润
2: 。嗯，小微型汽车的市场现在很火爆，除了其本身的价格较低、使用灵活等特点之外呢，政府对于汽车尾气的排放越来越严格的限制也是一大推手。以欧盟为例，从明年底开始，欧洲的各大车企新车平均的尾气排放量不能超过每公里一百三十克，否则呢将面临着严厉的惩罚。
1: 那么在欧洲的市场上，未来一年内小微型车市场的争夺将会进入白热化阶段。那么除了德系车之外呢，呃，日系啊、美系啊，包括法系的车型都集中投放，呃，开发这种新型的小微型车，希望从这里面分得一杯羹。
2: 好，我们再来看下一个消息。据国家质检总局近日发布消息说，捷豹路虎汽车贸易上海有限公司向质检总局备案了召回计划，将自2014年的4月30号起召回部分进口的2013和2014款的捷豹 X F 和 X G 汽车，生产日期是2013年的5月1号到2013年的10月1号。据该公司统计，在中国大陆地区涉及的是 5,281 辆，其中捷豹 X F。汽车是三千七百八十九辆，捷豹 XG 汽车是一千四百九十二辆
0: 。您现在收听的是《华夏之声·都市车天下》，欢迎您继续收听。
1: 开车过程中，您是否也遇到过这样的问题
0: ？我最怕倒车了，每次倒车的时候吧，哎呀，我都提心吊
3: 胆的，还撞过呢
4: 。四<笑> S 三店收费太贵了，我刚出来，刚刚收了我一千
0: 多
3: 。哎，兄弟，能帮我个忙吧？帮我换换轮胎
0: 。明明白白的爱车常识，实实在,在在的用车宝典，清清楚楚的养车账本汽车
1: 小课堂，现在开讲。
5: 听众朋友，欢迎收听汽车小课堂。今天给大家讲一讲如何正确操纵电动汽车。我买比亚迪 F3 DM 插电式混合电动汽车已近两年，感到这款车的加速、制动等操纵性能极好。当然，驾驶电动汽车是个新鲜事儿，好在这个车上的仪表盘。能够动态反映各种工况下的运行数据，如车速、电耗、存油量、损失输出功率、发动机转速等等。经过细心观察和体验，也逐步摸索到一点操作电动汽车的体费。首先，车辆电池能量不足的时候，应做到随放随充，及时充电。这与满充满放的要求是不相同的。比亚迪 F 三 DM 装的动力电池是磷酸亚铁锂电池，其正极材料是磷酸亚铁材料，不是普通制造锂电池的钴酸锂或者锰酸锂材料。人们知道，使用新手机的时候，往往要求满充满放。就是要求新手机使用前尽可能的充足电，使用后要迅速的充满电。这时对电池的充分利用极重要，否则电池容量不足将严重影响今后的使用。这就是电池的所谓记忆效应。其他混合电动汽车使用的是像。镍氢电池或者镍镉电池也有较强的满充满放的要求，但磷酸亚铁锂电池却没有记忆效应，这是一种极可贵的性能。对电池没有满充满放的要求，磷酸亚铁锂电池无论处于放电到何种程度，放电百分之八十或者放电百分之二十均可实现随放随充，不会影响。电池后述容量的大小，不需要先将电池放完电后再充电。如果能充分利用随放随充的性能，只要充电条件允许，勤充电，尽可能保持电池处于充足的状况，非常重要。
0: 发布全新理财资讯产品，把握经济热点投资商机，早日实现财富自由梦想，就来加盟云黄业，扬财云城权威打造投资理财集装箱云黄业，为金融机构、理财师、理财产品供应商、广告主提供企业展示、资讯发布、产品销售、在线交易等一站式全方位云服务。
5: 推向 N 档，这可以有效地减少能量的消耗。这一习惯驾驶自动波是不一样的。若等红灯临时停车的时候，对自动波呢是提倡挂在低档不变，右脚轻踩刹车就可以了。这是由于自动波的内部结构所决定的，可明显减少变速器的内部离合器。或者自动器的操作次数，延长自动波的使用寿命。而混合电动汽车没有传统意义的变速器，它的动力源既有电机也有内燃机，所以一般采取行星齿轮系结构，由一个较小的电机驱动太阳齿轮，发动机带动行星齿轮架，较大的电机作为齿圈输出动力。由它们间的动态平衡共同构成了车辆的无级变速装置，其内部没有多片式摩擦机构，所以驾驶电动车在停车时应及时折到 N 档，这样既不会影响变速器的使用寿命，还能及时有效地减少能量的消耗，是一种较好的操作方式。驾驶混合电动汽车很方便。既可用电也可以用油，基本上对出行里程没有限制，但从节约行驶费用来考虑，应尽量提高用电的比重，减少用油的比重。如果利用政府提倡的利用深夜低谷充电的方式，既帮助电网分散调峰，又不耽误车辆的白天使用。夜间充电每度电只需花费两毛五分钱，只是白天费用的四分之一。每行驶一公里耗费用大概八分钱，这比正常用油车辆的费用要低得多。驾驶电动汽车不离极高速、极加速，虽然该车的驱动力很强，不亚于二点四升的啊燃油车。但也不要以超高的车速行驶。当车上功率表显示接近或者超过八十千瓦的时候，电池耗电量极深，甚至还在靠烧油的内燃机来支持动力，那就不划算了。另外，争取有两个以上的地方能够方便的充上电，做到勤充电，及时补充电能。这些都是节省用车费用的好办法。听众朋友，今天的汽车小课堂就到这里，再见。
4: 汽车小课堂聘请深圳市通达汽车培训学校的专家做客节目讲座。深圳市通达汽车培训学校坐落在深圳市南山区，是专门从事汽车技术类的培训机构，开展有汽车维修多工种的初中高和技师各层次的培训。联系电话：零七五五二六四九七幺七零二六四五二七零三，网址是三 w 点 sztdpx com。汽车小课堂，我们下一讲再见。
1: 好的，北京时间九点二十分，这里是来自于中央人民广播电台华夏之声的《都市车天下》，各位好，我是阳光，各
2: 位好，我是梓潼
1: 。哎，汽车专题呢，我们要关注一下一些。用车的一些好方法和小妙招了。首先来关注一下汽车保养错误的观念，因为在汽车制造的水平低、修理手段落后、检测手段缺乏的年代里呢，呃，也是形成了一些汽车使用与保养的错误观念。那么这些观念有很大的危害性，会使车辆受到损失，那么人身安全受到威胁，而更大的可能是由此埋下了安全的隐患。那么接下来让我们来了解一下都有哪些。啊，可以扭转的汽车保养的错误观念
2: 。嗯，首先我们来看第一个哈、啊，说这个发动机加油，呃，加机油是宁多勿少，很多人是这样认为的啊。说这个发动机呢，在加机油时呢，不可多加，也不能少加。那机油加多了呢，会增加。曲轴连杆的机构的这个转动阻力，会使得飞溅到气缸壁上的机油增多，造成燃烧式的积碳增加，会降低发动机的功率，增加磨损，影响排放。应该按照机油来检测尺的刻度加油，以最多不超过上刻线，最少不得低于下刻线为宜
1: 。再来关注第二个是发动机温度怕高不怕低。当然，有些人认为啊，行车时发动机温度。怕高不怕低，其实呢，发动机的温度低时危害性也很大，啊，当然我们要根据汽车的使用说明书的规定啊，正常的温度来行驶，这样能才能够保证发动机的正常使用寿命
2: 。嗯，那么第三个错误的观念是，有人会盲目的拆掉发动机的节温器，呃，如果因为发动机的温度高而盲目拆掉节温器的话，冷却液呢只能进行大循环，不能调节冷却的强度，难以保证发动机在较为适宜的温度下工作，反而会使。发动机经常处于低温的状态下工作，造成发动机的功率下降、磨损加快、油耗增加。所以呢，在这里提醒大家啊，千万不要盲目的去拆掉这个节温器
1: 。再来看第四个是发动机用怠速升温，用怠速升温的时候呢，由于转速较低。机油泵不能较快地将润滑油压入各润滑表面，油压也低。那么，使用发动机的各个运动机件在干摩擦或是半干摩擦状态下工作，那么燃油因为低温化雾化不良呢，会使未燃烧的燃油窜入曲轴箱，那么冲刷掉缸壁上的油膜也会加速机件的磨损。所以呢，我们在发动机启动数秒之后，应该快。的用快的这种怠速来升温，从而改善发动机的一个润滑条件了、
2: 嗯。还有最后一个就是，有人喜欢把轮胎的气压冲得较高，认为这样呢既可以超载又可以节油，这是不正确的。轮胎气压过高呢，会使轮胎接触地面较小，然后磨损加重，而且还容易爆胎。那轮胎的气压过高呢，使轮胎的附着系数减小，然后降低刹车时的制动效果，增大侧滑量，对行车的安全造成较大的危害。那轮胎气压过低也是不好的，这样会增加磨胎尖以及呢呃蛇胎和油耗增加等等情况。那么应该是按照轮胎上标明的标准气压来充气。那充气量呢，一般是在标准气压的呃正负百分之五是较为适宜的。
1: 好的，接下来我们再来关注一下有车一族，请注意了，日常用车中的十大会车行为，我们接下来要为您盘点一下了。首先来看第一个是烈日冲车，到了夏季呢，这个车主啊都会喜欢把这种冲凉的习惯加强到这个自己的车上，当然也是一部分车主。那么开了一天车了，给他冲一个冷水澡降降温啊，大部分车主会发现冲凉之后呢，爱车立马会歇菜，呃。为什么呢？因为车拉到修理厂了之后，车主还说：“哎，我可是为他好，为什么这样呢？是、呃、为什么产生这种效果呢？”
2: 对，其实呢，我们可以想象一下哈，如果你特别热的时候，你去洗个冷水澡会出现什么样的情况呢？<对>你肯定会哆嗦起来吧？对。那么其实车呢，它不会说话，也是这么个原理。热胀冷缩呢是最简单的一个物理原理。经过暴晒和行车之后呢，车漆表面和发动机的温度都很高。这个时候呢，你来个里外冲洗，好家伙、啊！哈，漆面就会凑合着受到您的这样的一个折磨了，那顶多是日后跳块漆什么的，可是呢，发动机就会立马罢工了。那这个情况下，我觉得您可能得破费破费一下哈、啊，呃，千八百块钱可能才能把它修好
1: 了。嗯看来这点需要注意一下。嗯、第二是加装冬菇头，哎，车开久了觉得没劲儿啊。而如果发动机里能进入更多空气啊，让汽油更充分的燃烧，这样动力不就可以提升了吗？呃、啊，于是有车主对进气系统进行了想当然的改装，直接在进风口加装一个冬菇头。听说这样可以增加车的进气量，嗯、但是发动机吃的多了，动力啊自然也就强了，而且价格还便宜，只要三五百。何乐而不为呢？嗯，这个。也车
2: <笑>是那广告上都说哈、啊，人吃多了容易胃胀，其实车也是这个原理。呃，来了解一下东菇头哈、啊，东菇头呢，它的学名叫做高流量风格，是一种高性能的空气滤清器。从理论上来说呢，确实是可以增加发动机内的空气流量，让发动机舱的燃烧更加的充分，动力呢也会有所提升。但是对于北方含有大量的细小尘埃的这种空气来说呢，加大气量的同时，也会将更多的细小的沙尘带入到气缸当中，造成发动机的早期磨损，反而会增加发动机的动力表现
1: 。第三，车内乱放散香剂，
2: 哎，我就会这样做
1: 。你不是在虐人又虐车吗？你
2: <笑>对，因为我觉得车里边儿经常如果不放这种散香剂的话，嗯、呃，会觉得车里边儿可能有些怪味儿，尤其是我、嗯。这个车里边拉了一些，比如说放置了一些有味道的东西，韭菜
1: 盒子，
2: <对><笑>或者是你在车里如果夏天放一个榴莲，你觉得还能进去吗？的、
1: 嗯、确是这样，因为呃，可能大家考虑，包括、嗯、呃梓潼考虑这个，也确实有这种因素啊。嗯、但是我前段时间出差啊，我就在某一个城市，我就发现、嗯、一上这出租车。哎呦喂，这个味道把我给熏的呀！我一看，哎，咱们这个师傅的这个主控呃驾驶台上面的这有一个这个空气清新剂，嗯、呃，当然是固体的啊。但是呢，这个味道确实让我很难受啊，就有,有点像晕车的感觉。当然，这种味道，哦、呃，我们说这种味道为什么会提到这个因素呢？嗯自动介绍一下现身说法啊！嗯、你这个下了班之后，立马把那个车里面的东西给清了。嗯
2: 、<笑>好，我们来看一下啊，一般情况下呢，我们使用的空气清新剂呢，也是由乙醚和香精各种的化学成分而成的，它并没有分散到有害气体，只是通过散发香气来遮盖了、遮盖了异味，靠这种。混淆人的嗅觉来淡化异味儿，那这些物质呢？其实，在空气中化学分解之后产生的气体，本来就已经是空气污染物了。如果你在这种密闭的，车的这个车室内的话，其实反而会加剧了空气的污染程度。如果长期使用呢，会对人体造成不良的刺激。而且，如果你买的比较便宜的这种劣质的芳香剂呢，还会对人的神经系统产生危害。嗯、所以呢，为什么你刚才啊说你会有点这个头晕的感觉？嗯、其实就是可能这种劣质的芳香剂已经对你的神经已经有所这个呃，就是干扰了，嗯、所以你会觉得不舒服。
1: 的确是这样，嗯、除了这个。呃，车内的空心剂，呃，空气清新剂是一个污染源。其实我们如果买了新车的话，这个新车里面的一些，啊、呃，装装饰用的甲醛啊，比如说一些包裹用的东西，嗯、都会产生一些甲醛气体，包括其他的一些有害的物质。呃，另外夏天快要到了啊，这个包括呃，在当时在深圳没有这情况啊，深圳最近也可能慢慢热起来了。嗯、大家如果买了新车之后，就会发现，哎，这新车好像有一种味道。嗯，对、啊，对吧？新车的味道，另外呢，还有一种味道是我们闻不到的，就是甲醛的味道。嗯，所以说在烈日下暴晒了之后呢，呃，我们不妨在开车的时候呢，把窗户都打开啊，嗯、打开对，通通风啊。另外，这个这个在暴晒了之后，车内的这个有害气体啊，就会释放出来。当然是达到一定温度，比如说达到一个五十度这样一个温度的时候，这些有害气体就会啊。发散出来，发散出来之后呢，嗯、如果您要是一进车门就密闭车门，然后开空调，哇塞，这这都都<笑>都吸了
2: 。是啊，所以说其实大家最好的一种散味的方法就是多开窗通风。嗯、很多车呢，它都是有一个上边的那个顶窗的哈，所以您就多把这个窗户给打开就行了。呃，不要再去使用这种空气清新剂了，其实它并不好。嗯。
1: 好的，这里是《都市车天下》，由梓潼和阳光在北京为您播报。那么在广告之后呢，我们继续来为您盘点接下来的几个用车的一个毁车行为。嗯，稍后见。
0: 二零一四。擎天柱，我是大黄蜂，你在哪儿？我在休假呢。别开玩笑，擎天柱，我看到一个和你外观牌照一样的家伙。什么？你截住他，我这就来。我抓到一辆和我牌照完全一样的车，警官先生，这是怎么回事？这是套牌车，套牌行为是继酒驾之后又一个重大的交通安全危害。套牌车不仅侵犯合法车主的权益，干扰交通秩序，成为马路杀手，还破坏市场经济秩序，甚至从事不法活动。套牌车，跟我走一趟。套牌违法，违法必究，打击套牌，人人有责。
2: 为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请登录央广网
0: 。实现梦想
2: ，歌声传情
0: 。中央人民广播电台亲情奉献
2: ，中国梦主题新创作歌曲展播。
4: 好的，北
1: 京时间九点三十三分，这里是来自于中央人民广播电台华夏之声的《都市车天下》。哎，呃，节目当中呢，我们继续来盘点一下，呃，有关在日常生活当中大家比较容易忽视的这种十大的毁车行为。接下来，我们为您来盘点第四大。机油加的越多越好
2: 。嗯，呃，有人说啊，该换机油了，一些车主呢就会想更好的这种方法来体谅自己的爱车，嗯，于是会把机油呢加得满满的。他们是这样认为的：说机油加的越多呢，对发动机的润滑作用也就越好，而且呢还可以减少补机油的频率，省钱又省事儿，看起来不错哈。嗯，但是其实也很毁车，看看为什么呢？
1: 因为如果机油太多的话，会增加发动机内部的功。工作负担，发动机在工作的时间内的曲轴柄,柄和连杆会产生剧烈搅动，不仅增加了发动机内部的功率的损失，还会增加燃油消耗，而因此增加的溅到缸壁上的机油呢，容易产生烧机油啊，导致发动机润滑不良。机油量应控制在合理范围，在机油标志的上下刻线之间就可以了。嗯。
2: 还有一个虐车的行为呢，就是即将到来的这个夏天啊，很多人会在座椅上加凉席。其实我们也看到啊，现在加凉席的朋友也是不少，而且呢，我们在很多的售车的地方和卖这种车饰的地方呢，凉席也卖得特别好。嗯，很多人说坐久了啊，确实有点儿呃不太舒服哈、啊。不管是真皮座椅还是针织的内饰呢，都很容易出汗，而且非常影响形象。开车的时候也不容易集中注意力，那不如呢加个竹凉席坐。真的非常舒服，价格也不贵，而且呢，这个还不用开空调了，这下呢，油耗也降下来了。其实呢，您不知道啊，这个加这个凉席啊，也是虐车的。呃，因为呢，这类凉席的摩擦力比较小，不管是加速还是刹车，在制动的时候容易让身体滑动，也让安全带的保护能力会降到最低。因此呢，如果您热还是开空调吧，比起省下的那点小钱，我们还是把安全放在第一位。
1: 好的，再来看第六个，是随意改宽胎。呃，有一些运动款的车呢，一些车主心里那个痒啊，为什么呢？咱得老让咱们的车给动起来啊！先改个运动型的大宽胎吧，嗯、加上大的轮毂，更宽的胎面，看上去多帅气啊！还能够加大爱车的制动力，哪天来个漂移甩尾哈，呃，也比较帅啊
2: 。<笑><血>
1: 啊，当然这个专家就说了，改宽胎实际上是降低轮胎的扁平比，这样在外径相同的情况之下呢，轮胎的胎壁。相相对变薄，那么加大胎宽也就增加了汽车与地面的摩擦力，对车的操控更有利。但是相应的这个变薄的这个胎壁也会更容易在通过坑洼路的时候，内部的连部层断裂，导致无支撑的橡胶层部分起包，这个爆胎几率也是提高了不好不少啊。这个一旦爆胎了，这个对影安全的影响会非常非常之大。大家知道这个爆胎之后，这个汽车制动将会很难控制了啊。嗯、那么所以呢，我们在选择这种耍帅的方式的时候，也要考虑考虑我们的安全和整车与这种宽胎是否真的匹配
5: 。嗯
2: ，好，我们再来看第七个。第七个呢是拆三元催化器。嗯、呃，你看，我们来举个例子啊，车主小。张那个玩车呢很多年了，好歹呢也算半个行家。没事儿呢就爱在自己车上自己动手术。这次呢他琢磨了要让自己的车呢开起来更牛，于是呢他就瞄上了排气系统里的三元催化器。环保什么的他可以不管哈、啊。这三元催化器呢怎么看就是在排气上来填堵的。那么他说拆，那咱就改成直排。嗯，但是没得意多久呢，诶，他发现一个问题啊，这个排气声是大了。可是呢，怎么感觉还不如以前有劲儿了呢？那专家就说啊，这个三元催化器呢，是安装在汽车排气系统中最重要的机外净化装置，它可将尾气排出的三种有害气体，通过氧化还原，作为改变成这种无害的二氧化碳、水和氮气。如果您拆除了三元催化器，那种轰隆隆的排气声呢，确实会给车主带来赛车般的听觉刺激。可是对目前大部分的电喷车来说，说呢，并不能达到增强动力性的作用，因为呢，区别于过去的呃化油汽车，电喷式的汽油进气量呢是由电脑控制的定量，即使是加大排气量，进气量不变，实际上的效果也没有多大改变。
1: 再来关注一第八个是低速高档高速低档，大家会说这油价一天天的上涨，为了省油，车主们可算是发挥了充分想象力，挂上五档40公里啊溜啊速度来溜达，啊这样肯定省油吧？当然专家说了，这个高档低速行车省油这种想法肯定是错误的，因为低速的时候用高档很容易让发动机产生叫杆儿。不但不省油，还得费车，所以呢，一些车主为了增加超车的快感啊，享受引擎高转速时带来的声浪，故意将转速拉得很高之后才换挡，这样也会对。爱车造成损伤了
2: 。嗯，好，再来看第九个。第九个呢是铺地胶。嗯、呃，有的人说啊，这个坐车的人啊，鞋可脏了，因为车上的地毯呢不容易清洗打扫，要找人来洗呢还很花钱，不如呢就铺上地胶，清洗非常方便，还省钱。那专家说呢，别以为地胶省事儿，它带来的麻烦还真不少。劣质的地胶呢，会污染车内的空气，挥发的有害气体会让你开车非常的不舒服。那地胶呢，是能够隔离脏东西，可是，一旦地毯受潮，就会让湿气无处挥发，一直就闷在地胶下面。如果您不及时处理的话，不但地毯会损坏，把车底的盘锈穿都有可能。那地胶的重量呢，也不轻，这下呢，您的油耗又上来了。
1: 再来看最后一条是脚不离离合，哎，这件、呃、这个坏习惯可能是初学开车的司机啊。嗯啊、呃，都可能有这个小小的毛病，呃，他们认为这样才能够更好的启动和加速车辆，车就该这么开，啊、呃，当然对于自动挡的车不会有这种现象，不会特别的普遍，但是如果您开这个手动挡的话，经常这个脚不离离合的话呢，那真的就是时刻踩离合的结果就是离合器始终处于半离合状态，这样只要几个小时，您的离合器片就可以报销了。
4: 是车天下新车秀场。
1: 好的，新生、女士们，我们来关注一下最新的市场的捷豹 F-Type 以及路虎揽胜运动版，这两款都是相对豪华的轿车。那么具体的这个车辆的性能怎么样？一起来跟随新车视频员来感受一下。
3: 我现在在北京啊，目的是因为受到台湾 Jaguar 跟 Land Rover 的邀请，来这边试驾这个全新 Jaguar 的车款啊，是 F Type， 跟 Land Rover 的大改款 Range Rover。试驾行程总共有两天了，那昨天是公路试驾，就是在一般的道路行驶。那我们从这个北京机场呢附近的一个饭店啊，我们住在那边。那我们开了大概三个小时的车。一直到长城，然后再折回来啊，到饭店。可是因为呢，大部分的这个媒体朋友啊，包含我自己啊，都没有这个大陆的驾照。那大陆也不承认台湾的驾照，所以变成是昨天完全都没有开到车，只能说，是试乘啊。那沿途就是一直换车。那我们试我们试乘了这个呃 F Type 的三点零跟 F Type 的五点零。还有这个 Range Rover 的5点零、三点零跟3点零 Sport 等等，还有包含 XJ， total 总共有5 6款车。那目的就是要让你体验这几款车，当你开在一般的道路上的时候，它带给你的感受，各方面的感受。那今天呢，我们在赛道上，今天就有机会亲自握着方向盘去试驾每一款车。好，在台湾的各位消费者。关心的可能是售价跟会上市哪几款呢？我先在这边跟各位报告一下，娇寡的 F Type 呢，预计好总共有两款会在台湾上市，一个是 F Type S， 一个是 F Type V8 S。那在 F Type S 的部分呢，它是搭载一颗2 9 9 5 CC 的双转子机械增压引擎，最大马力在6500转的时候有380十匹。最大扭力在三千五百转到五千转的时候呢，有四十六点九公斤。它是前置引擎啊，后轮驱动，而且它搭载的变速箱是 Quickshift 八速的手自排变速箱。在 F Type V8 S 呢，则是搭载一颗五千 CC， 一样是双转子的机械增压引擎。最大马力在六千五百转的时候呢，有四百九十五匹；最大扭力在两千五百转到五千五百转的时候呢，有六十三点七公斤。搭配的变速箱一样是 Quick Shift 八速的手自排变速箱。零到一百的加速分别是四点九秒跟四点三秒。好，另外在 F Type S 的部分呢。它还有搭载这个机械式的 LSD 线滑差速器，这个是弯道利器哦，让你在过弯的极限呢可以变得更高。那在顶级款的 F Type V8S 呢，它搭载的是 ABS 电子式的防滑差速器，这套系统呢，它有整合的扭力转换器，可以让你两个后轮呢，当你在过弯的时候，内轮跟外轮因为转速的不同。它可以做最适当的分配，让不管是内侧轮或者是外侧轮呢，可以有更好的一个扭力输出。好，那另外在大改款的 Range Rover 部分呢，总共有五款呢会在台湾上市。汽油总共有三款，柴油总共有两款。那汽油的部分呢，顶级款呢是 Range Rover Sport 啊，五点 V 8 S C S C 就是 Super Charge 的意思。那汽油的另外两款呢？售价分别是四百七十九万跟五百七十九万，在柴油的部分呢又有两款啊，好，大家从屏幕上可以看一下规格表跟售价，那售价分别是四百九十九万跟五百七十九万，在动力引擎数据的表现呢，还是先跟各位报告一下，在三点零的部分呢，两款统一都是搭载两千九百九十五 CC 的 TBS 双转子机械增压引擎。最大马力在六千五百转的时候呢，有三百四十匹；最大扭力在三千五百转到五千转的时候呢，有四百五十牛顿米。顶级款的啊，五点零 V 八 SC 呢，它的售价是七百八十九万，它是搭载一颗四千九百九十九 CC 的 TVS 双转子机械增压引擎，最大马力在六千转到六千五百转的时候呢，有五百一十匹，零到一百的加速是五点三秒。搭载的变速箱是 Command Shift 八速的手自排变速箱，而且它还有加上跑车化的排档系统，还有再加上电子式的加力箱。搭载的悬吊是前双 A 臂后多连杆。好，那今天的这个体验活动呢，已经接近尾声。不过比较可惜就是哦，因为这两部车并没有办法单独借我做新车试驾，所以很多像内装的功能啊、影音系统或者是空间表现等等呢，并没有办法跟各位做介绍。这个看如果说回台湾有机会的话啊，我会再跟这个总代理试着来借车，到时候再来做比较完整的新车介绍。那我今天分享一下这两天的体验心得。昨天是试乘啊，在一般的道路、高速公路。哦，还有这个呃一般的柏油路啊。那今天呢是实际下赛道去体验啊 ，F Type， 还有这个 Range Rover。我先讲 Range Rover， 其实在外观的部分呢，我们可以看到哦，啊 F Type 又在飙车了。好、啊，在外观的部分我们可以看到这一代的外观造型跟上一代其实差别非常大，上一代就是比较四四方方，大灯。四四方方，引擎盖四四方方，车头四四方方。可是这一代的 Range Rover 呢，各位可以仔细看，它其实在线条跟造型部分有很多 e v o g v e 的影子。应该是 e v o g v e 呢最近卖的真的非常的好，所以 Range Rover 的设计师呢，在设计 Range Rover 的时候呢，也把很多 e v o g v e 的这个设计元素给放了进去。那当然对我个人来讲，我觉得这样的造型改变。我是非常喜欢的，当然你要选到 Sport 版啊 ，Sport 版的外观套件跟没有 Sport 版的啊有很多的差异，这个之后我们再做介绍。那在试驾心得的部分呢，昨天做了一天，今天开了一个下午。第一个我还是要讲它的 Off Road 的性能哦，从画面上可以看到，真的是那个骗不了人的。不管你今天是走大石头、乱七八糟的路面，或者是你要过敲敲板。你要爬坡，非常陡的坡，直的爬、斜的爬、横横着爬哈、啊，几乎啊难不倒 Range o v e r 这个全地形反应系统的这个底盘哦。even 是像开到只剩两轮有抓地力的时候，另外两轮完全是悬空的状态下，你还是可以透过这非常优异的底盘表现，去轻易的，也可以去享受这样的 off road 的路面带给你的感觉。我觉得真的是非常的棒。当你亲身体验过之后，你一定会对它的底盘真的是赞誉有加。你会觉得非常的了不起，很屌，真的是非常的屌。好，那另外在昂肉的部分呢，不管你是顺顺开、快快开、慢慢开，我觉得它在各方面的表现都非常的好。慢慢开，你可以享受它内装的质感。你可以去享受它的影音系统 ，Meridian 的影音系统。你可以去享受车内的明净度，你可以享受内装带给你非常奢华、非常豪华的这些感觉。快快开啊，就是顺顺开的时候呢，因为它是机械增压，所以在扭力的表现也非常的好。这个当你在市区代步或者是你要爬坡的时候呢，油门一踩，它的引擎出力的反应。在搭配八速的手自排变速箱，不管是它换挡的顺畅性，还有它在每个档位的一个衔接性的表现呢，我觉得也都非常的成熟，非常的好。这个真的是开过就知道，骗不了人的。因为今天下赛道，当然如果你用赛道的标准来看，我觉得它在悬吊的软硬度设定部分呢，当然还是偏软，因为它是四手车，因为它是 SUV， 所以它一定要兼顾到。一般这个代步的一个舒适性表现，可是呢，软归软，当你在过弯的时候呢，它还是可以给你非常高的一个稳定性跟一个过弯的一个性能。刚刚跟着教练在下赛道实际大概用接近 80% 甚至90去过弯的时候呢，我有稍微丢了一下，就是用比较屁股先出去的这个方式来进弯，可是呢。你可以马上感觉到，它电脑侦测到之屁股好像要快比车头跑的前面的时候，它马上会去介入后轮的这个动作，将你车尾就是屁股的这个路线呢，赶快修正回来，可以跟着车头带着你一起出弯。这个是 Range Rover 的底盘呢，在弯道中还蛮有操控乐趣的一个表现。另外我们讲 S Type 小跑车啊，不管是前置前驱、后置、中置后驱、后置后驱或者是四驱，所有的这些传动方式呢，我最喜欢的就是前置后驱。前置后驱呢，你要控制车尾，可是呢，它却不像中置后驱太灵敏了，而且你要透过非常细腻的油门控制，才有办法将后置后驱或者是中置后驱的车管开得非常好。前置后驱呢，因为引擎在前面。透过方向盘来控制你的车头方向，透过油门来控制你的屁股方向。啊，因为是后驱，所以你要透过油门让屁股推着车头，带着你要的出弯路线跟着你一起出弯。我觉得这个是前置后驱的车款呢，在操控乐趣上非常好玩的一个地方。今天的 F Type 啊、哦，它是前置后驱，然后它有非常炫、非常好看的一个外观造型。那也因为它是敞篷啊，所以非常的拉风。好，另外我要讲的就是呢，在不管是三点零或者是五点零的，都有搭配差速器。我先讲一下差速器的作用啊，因为没有差速器的车款呢，假设是后轮驱动，你在过弯的时候，你的内侧轮跟外侧轮的转速啊一定不一样，所以没有差速器的这个车款呢，当你油门补下去的时候呢。你后面两轮并没有办法发挥百分之百的抓地因为有一轮一定会稍微空转。这时候如果有差速器的车款，它就可以去透过侦测之后呢，它会给你左右两轮比较适当的一个出力，让你的内侧轮跟外侧轮两轮在出弯的时候可以接近百分之百的抓地的情况下去让你出弯。这个好处是什么？你就可以比没有差速器的车款呢，在出弯的时候，你可以更早给油门，你也可以更敢给油门，啊，因为抓地力比人家好。那在 3.0 的部分呢，它是搭配这个机械式的 LSD 限滑差速器； 5.0 零顶级款的部分呢，它是搭载这个 ADC 的电子式限滑差速器。那这两个有什么差异呢？在机械式啊三点的部分呢？机械式限滑差速器，它是必须要透过一些物理反应的回馈之后，再去给左右两轮比较适当的一个出力的一个比例。可是呢，电子式的限滑差速器，它会自动，而且 ，F Type 又在飙车了，好好听哦。电子式的限滑差速器呢，它是会自动而且主动的去侦测，在侦测的过程当中，它就可以。主动的给你最佳的一个出力比例，将后轮的两个轮子呢，它的抓地力可以接近百分之百的发挥。所以，如果说你今天在赛道中跟没有差速器的车款，同样在跑单圈的时候呢，你可能每一个弯，只要一出弯，我可以更早给，而且我也更敢给，我的转速就可以比你高。每一个出弯，我只要多你一千转就好，一个出弯可能就可以插到两个车身，十个弯我就可以插到二十个车身，这个是差速器非常好用的地方。像嘉伟哥他的内部无线厂车 CV 八代哦，前轮就装了这个线滑差速器。好，那我们回过头来讲 F Type 哦，这部 F Type 呢，昨天我在听简报的时候，他有讲说他全车用铝合金来打造，所以车辆的刚性变得比较好。再来，它的车重也非常的轻。可是，当我拿到这个规格表的时候呢，因为当我在听简报的时候，车重变得非常的轻。我预设它的重量应该是在一四多开头，就是1400多公斤。可是当我拿到规格表的时候，我发现它是1590公斤。这个数字，老实说，其实跟我开了六年四呃五六年的一四六 M 三，其实比一四六 M 三还重，重了大概二三十公斤。一双门跑车，再加上啊，铝合金的这个车体啊，老实说，这样的数字我不觉得算非常的漂亮。一四六 M 三一般版呢，它没有铝合金的车身，而且它还可以坐四个人，它的车重可以到达一千五百六十公斤，我记得是一千五百六十公斤啊。所以在这部分的表现，如果说它的车重可以再轻一点，我觉得在弯道的速度跟它的极限呢，它表现应该会更好。可是我们再回来讲它的底盘哦，今天实际试驾啊，在这个赛道中实际用力的推了两圈，而且今天试驾的是五点零车款哦，最大马力在四百九十五匹，在刹车力道也非常好，所以在进弯的时候你用力踩刹车，一转弯马上要接着出弯开始补油门的时候呢，它的引擎的出力是非常灵敏的哦，再加上它的八速的手自排变速箱。它的动力传输的效率表现也非常的好，所以在赛道中去开这部 F Type 真的是非常的过瘾。透过所有画面，你可以知道这部 F Type 它在车身刚性，包含它的底盘哦，在各方面的表现真的是非常的好。好，那我们今天呢，因为每一部车辆啊，不管是 F Type 或者还是 Range Rover 呢，在每个时间都要让这个这个各位记者媒体朋友们呢去做体验哦，所以并没有办法单独的让我在旁边做新车试驾去介绍比较详细的功能。那如果回台湾有机会啊，我会跟总代理要求，看看是不是有办法哦，可以再让我们试驾一天哦。到时候我会再做更完整的这个行车介绍。好，那在这边也谢谢这个台湾的嘉广跟 Range Rover 啊、哦，邀请杜车子到北京来这个两天的试驾活动，可以亲身体验 F Type 在弯道中的魅力，还有 Range Rover 在 off road 的这个性能跟底盘的表现，我觉得真的是非常的难得，而且非常的过瘾。好，那今天就到这边，好，谢谢，拜拜。
1: 好了，以上就是本期《都市车天下》的所有内容。我是阳光
2: ，我是子彤。
1: 明天同一时间我们再会，
2: 再会
0: 。我在这里，丰富详尽的世界动态在这里。我在这里。权威迅捷的财经讯息在这里。
3: 世界呢，正处在一个大发
5: 展、大变革、大调
0: 我在这里，激情四射的跳跃音符在这里。我在这里，体贴实用的生活妙招在这里。我在哪里？快乐与感动就在哪里。我是谁？ FM 八十七点八，八十七点八，一零四点九 ，Radio AM 一二一五，中央人民广播电台华夏之声，我们一起在路上
2: 。嗯、北京时间十
5: 点整。